0: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Marques, o tisão da firma. Espero que todos estejam bem. Estou aqui com Cláudia Meirelles e também com a ajuda do meu bom amigo Francisco Sete. Oi, Cláudia, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Marcelo Sete. Como estão?
0: Eu estou muito bem. Todos bem, valeu. <risos> <risos> Obrigado, Cláudia, pelo seu, seu tempo aqui para compartilhar suas experiências. Quem é a Cláudia?
1: Uau! Bela pergunta, hein?
0: <risos>
1: Bom, a Cláudia, a Cláudia é psicóloga, a Cláudia é mãe, a Cláudia é mãe de dois jovens, dois jovens, é, dois jovens meninos de 19 anos, atua em recursos humanos aí há mais de 30 anos, numa vocação incrível em recursos humanos, né? Uma coisa que eu, que eu falo que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já, já pensava nisso e acabei tendo a felicidade de fazer logo de cara um estágio na área na antiga Varig. deu certo né porque essas são coisas que a gente nunca sabe né quando a gente começa um estágio será que vai dar certo deu certo e de lá para cá é o que eu investi e foi muito foi muito bacana né passei aí por empresas de diversos segmentos passei pela pela Arthur Anderson que foi uma experiência muito incrível com o um programa de trainees, que vem daí, a gente vai poder falar muito a minha proximidade com jovens, é, que é um trabalho que eu faço até hoje, de, de mentoria de jovens. Depois disso, entrei no Mundo Pharma, que é onde a gente se conheceu, né, na, na, na Merck Sharp Dome, que foi muito bacana. Depois disso, voltei para serviços, trabalhei no, no Tosini Freire Advogados, que também foi uma experiência muito... É diferente né, em termos de, de experiência, de maturidade profissional e tudo mais. Depois disso, passei aí por uma outra empresa, depois fui para Adidas, época de Copa do Mundo, época de Olimpíadas, empresa global, uma pegada mais de esportes, também é, experiência bastante multicultural foi interessante e há quatro anos eu estou numa holding bem brasileira, é, uma holding de investimentos, trabalhando aí principalmente uma holding de capital aberto, então tendo uma, uma vivência aí bastante próxima de acionistas, trabalhando com conselho de administração, comitês, comissões, então uma vamos dizer assim, uma vivência bem diversa né, que eu tive. Então, e, e, e também tenho uma forte atuação na comunidade de recursos humanos. Desde jovem, eu atuo em associações de recursos humanos e hoje eu sou diretora na BRH São Paulo. Já há algum tempo, né, desde 2014, eu faço parte da, da diretoria da BRH São Paulo. E, e isso faz com que eu esteja aí sempre muito próxima né, dessa comunidade. Então, é, tem várias coisas. né. Além disso, eu acabo me envolvendo em tudo. Né? Eu, eu faço parte também do conselho consultivo de uma ONG do terceiro setor voltada para jovens em vulnerabilidade social. Aliás, é um, é um projeto que, para mim, me realiza muito. Eu falo que isso é, é, é muito realizador trabalho também com projetos de empoderamento para as mulheres, né? que é algo, algo também bastante importante, que é, que é ser uma voz. né? Eu acho que isso é importante cada vez mais a gente poder é, ajudar, poder dar força para aquelas mulheres que querem se desenvolver nas suas carreiras e querem ter modelos é, daquelas que fazem, então eu, eu sirvo também muito de mediadora e, e de ponte entre pessoas que querem se conversar para conhecer mais sobre carreira e sobre assuntos relacionados à carreira então é isso, quer dizer, tem várias coisas, a gente vai poder conversar sobre isso, sobre tudo que vocês quiserem
2: muito bem, e ainda e, então, dorme também costuma dormir
1: <risos> também costumo, também costumo Dá e tempo. tem mais coisas, hein <risos>
0: Cláudia, olha, é, deixa eu te falar, é um, é um grande prazer ter você aqui, porque você é uma das minhas referências em Recursos Humanos, apesar de a gente estar tanto tempo sem se falar, mas você foi uma pessoa que me marcou bastante como uma referência importante, positiva em RH. Então, é, é muito emo emocionante ter você aqui, te entrevistar, bater um papo, na verdade, né? mais, mais legal ainda. quero te, fa te fazer a seguinte pergunta, desse, desses diversos setores que você trabalhou, qual você acha que foi o mais desafiador e por quê? Pensando como negócio, não na empresa, mas como negócio. Qual você acha que foi o mais desafiador?
1: Olha, eu acho que o, o mais desafiador, de fato, foi quando eu trabalhei no, no escritório de advocacia. Eu diria assim, por que, que foi mais desafiador? Porque eu estava numa fase de carreira, estava saindo de uma posição gerencial, para minha primeira posição de diretoria, então, é aquele momento da sua carreira que você acha que você sabe tudo, mas que, na realidade, você ainda não sabe tudo aquilo. E as pessoas esperam muito de você. Né? Então, as pessoas esperam que você vá tirar, muitas vezes, coisas da cartola, que você tem todas as respostas e, muitas vezes, você não tem todas as respostas. E é um mercado altamente especializado. Então, eu encontrei lá pessoas muito desafiadoras, né? do nível muito alto, não que nas outras empresas eu não tivesse isso, mas vou, eu, eu vim de mercado pharma, por exemplo, que, que é um mercado mais acolhedor, um mercado muito mais voltado para pessoas, né? até pelos próprios valores organizacionais e tudo mais. Quando você vai para uma empresa de serviços né, tudo é muito mais voltado para o atendimento do cliente, para a forma como você atende o cliente, e você tem que estar tá muito up to date a tudo o que acontece. Né? Então, eu fui muito desafiada a quase ter, como qualquer dos advogados lá, a respostas na ponta da língua. E muitas vezes você não tem respostas na ponta da língua. Né? E, e, eu, e isso exigiu de mim uma flexibilidade e um jogo de cintura que eu falo que até hoje é o que muitas vezes me ajuda em todas as posições que eu tive de lá para frente. Porque eu falo que da mesma forma que a minha primeira posição na Arthur Anderson, que eu era muito jovem e eu convivi com profissionais muito mais sêniores do que eu, e eu então fui colocada muito à prova, né, muito jovem, Lá, eu, eu tive que desenvolver um jogo de cintura para lidar com as situações e, 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 num primeiro momento, um ambiente um pouco adverso para recursos humanos, porque é, eles não estavam acostumados em ter alguém de recursos humanos que criasse a, a, as políticas, as normas, porque ali eram sócios, né? são sócios sócios. Que muitas vezes decidem, né? Não, nós queremos que seja assim. E de repente chegava uma mocinha do RH e falava assim: olha, mas não é bem assim, né? A gente deve fazer assim. Então, como que se desenvolve essa, essa forma de, 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 de se posicionar e de, e de criar uma empatia com esse grupo? que era um grupo também igualmente especializado para eles aceitarem. Então, eu vou dizer assim, os meus primeiros seis meses, as, e eles sabem disso, eu posso falar isso aqui, se eles escutarem, eles vão saber, porque muitas vezes eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? né? Será que eu tomei a decisão <risos> certa? né? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu vou falar que eu fui muito feliz, porque o que eu aprendi, sabe, e, e esse desafio me deu, assim, uma, uma robustez na carreira que, que hoje ninguém tira de mim, né, e, e eu falo assim, hoje você pode me colocar num, no, talvez num, num aquário cheio de, de tubarões, não que eles fossem tubarões, sabe, mas eu vou saber sair da situação da melhor forma possível. Foi muito bacana a experiência.
0: Você foi a primeira, foi a primeira diretora digo, primeira nessa empresa de advocacia ou não? Eles não tinham esse perfil lá ainda?
1: Eles tiveram, eles tiveram, mas eles estavam, quando eu entrei, eles já estavam praticamente um ano e meio sem essa posição. E, e na realidade, da forma como essa posição estava estruturada, eles nunca tiveram, porque praticamente eu entrei com o um mandato para mudar o que eu quisesse mudar, entendeu? E, e ninguém antes de mim teve esse mandato, então foi um primeiro, isso foi em 2005, então imagina, era um momento que eu pude realmente estruturar, fazer, e eu tive muito apoio do comitê executivo, então os fundadores, né? o comitê executivo me deu muito esse apoio, e eu tive que ir buscando as alianças internas. né? Então, isso a gente faz através também do, do bom relacionamento, de saber é, com quem você faz as alianças corretamente. Eu digo que, que é importante você também é, saber como se relacionar nesse momento. né?
0: Para o pessoal mais novo, isso não se aprende na faculdade, certo?
1: Não, não se aprende. Não. A gente aprende muitas na vezes raça. Com, na raça, a gente aprende na raça, a gente aprende acertando, errando, recebendo feedback, é, recebendo feedback às vezes que você não gosta num primeiro momento, é, que você volta para casa e você fica com raiva daquela pessoa. E às vezes, muitas vezes, a gente só vai entender aquele feedback alguns anos depois. Né? Às vezes, a gente nem entende o feedback naquele Na mesmo hora. período. É. A gente vai entender alguns anos depois.
2: Porque isso também acho que vem com a própria maturidade profissional. Né? Então, é, o feedback, sempre eu sempre achei que é uma ferramenta bastante difícil né? de você dosá-la, porque nunca... Quem está dando feedback tem um ponto de vista. E quem está recebendo também tem o seu ponto de vista. E, e se você recebe um feedback que é duro e que precisa às vezes ser duro, Naquele momento é isso, né você volta para casa, você fala, mas não era justo, não foi justo, e, ou então foi também, enfim. Mas a, aquele que é mais duro, é, você demora um pouco mais para digerir, para conseguir entender, mas acho que isso que você está falando é, é criar essa casca, né e essa casca é no, no bom sentido, porque daí para frente você ganha muito dessa capacidade de ser maleável, de ter empatia, de conseguir enxergar como é que as coisas podem ser feitas, e às vezes até de forma diferente, né? Porque, na verdade, a gente não tem toda a verdade, né? Essa é, a, essa é o ponto, né? Às vezes
1: é... Você sabe, Sete, que no meu início de carreira eu sempre treinei muitas pessoas a respeito de feedback. E feedback nada mais é do que um presente, né? Porque quem para para dar o feedback para alguém... De fato, eu não quero só dar o feedback para você porque eu estou preocupado em é, 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 te destruir ou qualquer coisa assim. Eu, eu quero dar um feedback para você porque, de fato, eu quero contribuir com o teu desenvolvimento. Né? Eu quero falar para você, de fato, o que, que pode ser feito diferente. É, mas com o tempo, as coisas têm evoluído também. né? Hoje em dia, por exemplo, existe a, a comunicação não violenta, né? É, a gente fazer isso de uma forma um pouquinho melhor, né? sem julgamento, porque muitas vezes é a forma como você dá o feedback que faz com que a pessoa não o receba bem. Né, porque muitas vezes você coloca muito, muito julgamento e você deixa o feedback pessoal. E quando você deixa o feedback pessoal, aí é aquele impacto positivo que você queria que desse no feedback e não, não vai, né? E, e hoje, quando muita, muitos estudos acabam acontecendo, né, e tudo vai evoluindo, e hoje você fala, você fala no impacto que aquilo causa no outro, é, você mostra... Você não, não fala, você fez isso, né? mas olha, é, o processo poderia ter sido melhor se de fato o calendário tivesse sido feito com antecedência. É tudo, tudo que você fala poderia ter sido feito de uma forma diferente, sem dúvida alguma impacta melhor.
2: Só que assim, eu acho que uh, para quem, quem recebe o feedback tem esse, tem que ter o ouvido né tem que ter tem que tem, aliás a gente tem dois ouvidos para isso né <risos> por isso que a gente tem duas orelhas para ouvir mais é, mas eu acho que para quem, quem dá para quem o feedback ele também tem que ser digamos assim tem que ser treinado para isso porque tirar esse julgamento pessoal tirar um detalhe que que às vezes você fez para mim e eu levo isso como sendo algo pessoal e muitas vezes não é mas enfim de novo é um ponto de vista é, esse eu acho que é um desafio gigante para quem trabalha principalmente em recursos humanos
1: a gente treina tanto quem quem vai dar o feedback como quem vai receber né é importante os dois as duas pontas
0: Claudio você falou que trabalha com jovens né e eu imagino que você deve trabalhar com é, com várias gerações né é, como que você vê as passagens, Vão chamar assim, passagem de bastão, né? Quando já tem lá o, a pessoa mais experiente que já está transicionando para um outro é, momento profissional e está vendo chegar a moçadinha, né? Como é que você vê isso e que conselhos você dá para quem está transicionando e para a moçadinha que está chegando Pro, é, aproveitar melhor né, esse momento que ele vai ter é, junto com as pessoas mais experientes, né, e como os mais experientes também aproveitam esse tempo com os mais jovens. né?
1: Você sabe que é, é interessante isso, né? porque eu venho vivendo isso na minha própria carreira, né? e nada melhor do que a gente viver na pele para poder também contar para o outro. Então, eu, eu acabo trabalhando muito com os jovens e eu uso os meus próprios exemplos, eu conto sempre, quando eu trabalho com jovens, eu conto sempre da minha carreira, pois eu peço para que eles me, me relatem o que, que eles perceberam da minha carreira, como fases de transição, ou como momentos marcantes, ou o que, que eles viram de erros ou de acertos, e aí a gente começa a discutir. Né? Então, eu uso o exemplo da minha carreira. que Eu acho que isso é bacana. Então, uma das coisas que eu, que eu vejo e que eu falo muito para eles é assim, primeiro, é, todo mundo vai passar por isso. Né? Então, todo mundo vai passar por isso. Então, assim, quando eu era jovem e eu comecei, quando eu era mais jovem, né? e eu comecei a minha carreira Por favor. E, eu, e eu comecei a minha carreira era interessante eu olhar para frente e eu olhar para as pessoas e eu falar assim, olha nossa, olha como pensa então alguns eu olhava com admiração e eu queria ser igual, e eu falava assim, nossa, será que quando eu tiver 20 anos de carreira eu vou ser como essa pessoa, eu vou aprender, eu vou buscar conselhos, então logo de cara, eu tinha 20, 21 anos, eu já escolhi um mentor, naquela época eu não sabia que isso era mentor, né, eu não chamava de mentor, mas foi uma pessoa que eu me aproximei e eu já sabia que ele ia ser meu mentor, ele foi meu mentor até ele ir em dessa para uma outra vida, mas ele, ele sempre foi o meu mentor. E é interessante, então esse é um primeiro conselho que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, a gente tem que sempre ter pessoas que a gente admire, que a gente se inspire e que são pessoas que vão estar conosco nessa jornada de carreira e que são pessoas que a gente vai sempre poder contar. Então isso é muito importante, porque isso nos ajuda. E que é importante lembrar que a gente, como eu falei no começo, que a gente sempre vai passar por todas essas fases de carreira em algum momento. Que a gente pode estar numa carreira vertical como a minha, que foi uma carreira de RH, né? Então, eu fiz carreira de RH de cima a baixo, é, tive várias, né, em várias áreas de RH, mais em RH como algumas outras pessoas que podem mudar, né? que vão mudando, ah, da área comercial vai para o marketing, do marketing vem para RH, do RH vai para outra coisa. Então, vai fazendo mudanças, mas que também acaba fazendo uma carreira na empresa ou que sai da empresa, vai empreender, depois volta para a empresa, não importa. Mas assim, em todo momento da sua carreira, você vai encontrar pessoas que estão nas diversas gerações. E o quanto as pessoas, nas diversas gerações, elas podem contribuir com você. Então, por exemplo, hoje eu tenho a felicidade de poder mostrar isso na empresa que eu estou, é, praticamente, né, pros, pra, pra, é, tanto para os mais jovens, quanto para os mais velhos. Né? Eu estou numa holding, é, essa holding é uma holding que ela, até alguns anos, ela estava dentro de uma instituição financeira por decisão né, do negócio, de 2013 para cá, ela, ela resolveu ter um, uma vida própria, vamos dizer assim, então ela se estruturou totalmente apartada, então ela hoje fica, é, ela é uma, ela sempre foi um CNPJ separado, mas ela é uma empresa separada, mas ela foi formada então por profissionais dessa instituição financeira e de algumas investidas que nós temos. Então, profissionais mais sêniores. Então, hoje eu tenho profissionais das diversas gerações. Eu tenho desde baby boomer até geração Z, desde as mais novas, porque eu tenho desde jovens aprendizes até presidente do conselho. Né? O meu presidente do conselho tem mais de 50 anos de grupo e, e é um dos profissionais mais admiráveis, né? porque assim, se tem uma pessoa que é um estrategista, uma pessoa com um conhecimento de mercado, é ele. Então, assim, e várias outras pessoas nesse meio do caminho, né, eu mesmo já me considero, aí, né, eu sou uma geração X, eu sou uma geração X alta já, né, que eu sou 50 mais, então, como conviver com toda essa geração? E como fazer com que uma geração aprenda com a outra geração? Então, a gente faz com que todo mundo se fale muito, né? Então, são esses sempre os conselhos que eu falo. Então, existe uma mentoria reversa aí. Conversem muito, entendam muito. A gente estimula muito internamente com que as pessoas conversem, né? E que as pessoas contem as suas histórias. Porque as histórias, elas são muito poderosas. Por isso que esse programa aqui, Marcelo, ele é muito poderoso. Traga cada vez mais pessoas para falarem. Porque assim as histórias elas são muito poderosas. As pessoas poderem contar as histórias de vida, os acertos, os erros. Isso é muito interessante. E quando eu trago, por exemplo, um executivo que tem 50 anos de grupo e ele conta os acertos, os erros, o que foi bom, o que poderia ser melhor, como foi... É tão interessante para um jovem de 20 anos que está começando a carreira dele que ele, ele fica encantado, né? É óbvio que às vezes ele olha e ele fala bom, mas será que eu quero ficar 50 anos no mesmo grupo? Porque o jovem hoje tem outra cabeça. Sim. Pode ser que ele não fique né? pode ser que ele não fique, e pode ser que nem seja isso que a gente queira mais de um jovem, mas a gente quer que o jovem construa a carreira dele de uma forma que ele se realize, né? isso é o mais importante, então nesse sentido é o que a gente fomenta muito essas discussões, então são esses os conselhos sempre que eu procuro dar para o jovem e para o mais velho, né? então aproveitem o que tem de melhor, um dos outros, né, e graças a Deus, é o que eu falo, como essa geração também está envelhecendo, hoje a gente começa com mais programas 50+, mais, 60+, mais, porque a diversidade está aí, a inclusão está aí, então já não está ficando legal a gente vê pessoas que têm 50 a mais que não estão encontrando emprego. Não é mais legal você ver o teu colega que não arruma emprego com mais de 50 anos. Então, a gente, nós que somos recursos humanos, a gente tem que fomentar isso no mercado. A gente, nós temos que ser a voz para arrumar também esse mercado e, 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 e garantir. Porque nós também estamos chegando, né? Então, a gente tem que ser essa voz.
2: Então, porque, Cláudia, é, eu acho assim, eu, eu acho que é muito legal essa, isso que você está trazendo, mas eu percebo que no mercado isso não é ainda algo muito frequente. Aliás, eu diria que é exceção. Eu acho que o mercado ele tem uma crueldade é, bastante grande com relação a quem está. Quem é 50 a mais? Não vou nem falar dos 60, porque aí piora. Mas os 50... Aliás, é, é, só fazer um parênteses. Eu tô então, eu sou geração X plus, é, mais, é isso?
0: Porque ser se claro, é geração claro. X é um, mais... É um plus. Um
1: baby boomer.
0: Você é um plus adicional a mais. Você é um X plus adicional a mais.
2: Então, eu acho que o mercado, o mercado nesse sentido ainda, ele é muito... Eu... eu obviamente eu consigo entender claramente que o mercado necessita, a empresa necessita de gente nova, porque é uma produção, digamos assim, então assim, tem que entrar o novo e aí passa pelo, pelo, pela idade média, depois aí vai saindo, vai saindo os mais antigos, e, enfim, eu acho que isso é, é absolutamente normal, porque a, a perenidade da empresa tem que, tem que prevalecer em tudo isso, mas eu acho que Ainda o mercado vê o cara com 50 a mais de uma forma muito diferente do que é a realidade. Hoje você tem um Abilo Diniz com 80, quase 90 anos, que é um cara muito, muito ativo. E você vê tantas outras pessoas que são extremamente ativas, como esse que você está citando aí do, da, da sua empresa, que tem 50 anos de empresa, e ele não entrou com 10 anos. Sabe, ele entrou com 20, sei lá. Então, assim, ele tem lá seus 70, 70 e poucos anos e é uma pessoa respeitada, ativa, está lá todo dia, enfim. Então, eu acho que o mercado. E, e aí é, é, fica sempre para mim um ponto de interrogação, porque hoje a grande maioria, tirando as startups, mas a grande maioria das empresas tem exatamente o cara de 50, 50 anos ali, perto dos 50, como CEO, como o presidente da empresa. E esse cara não está enxergando a própria classe.
0: <risos> e, e falando de startup, até aproveitando que o Seth citou startup, Claudio, se você sabe de alguma coisa, eu vou entrevistar, eu tenho aqui no meu, no meu plano, entrevistar é, gente startup, inclusive de recursos humanos. Por que, que startup, a gente não vê, pelo menos as que eu conheço, não vejo muita gente de 50 a mais, até 40 a mais não vejo gente lá. Vejo gente muito jovem, nada contra. Mas eu queria entender por que será que eles não têm essa mistura? Nem sei se você mas você sabe, disso. sabe que startup,
1: tem startup que nem tem tanta gente jovem assim, Marcelo? Você tem algumas que tem muita gente jovem, mas tem startup que não tem tanta gente jovem assim, não tem tanta diversidade, tem startup que só tem homem, porque aí a gente entra também na, 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 na diversidade de gênero. Gênero, né? sim, é, sim, é, sim, é sim. Tudo está muito, está é, tudo muito complexo atualmente, né? O que eu falo é o seguinte... É óbvio que eu, eu não vou aqui fazer uma, um, um discurso ingênuo, mas o que a gente vê é movimento. E, existe um movimento maior do que tinha há 10 anos. Há 10 anos não existia esse movimento. Né? Então, eu acho que esse movimento está acontecendo porque essa geração aqui está envelhecendo e ela está percebendo que se ela não fizer esse movimento ela mesmo daqui a pouco não se recoloca. Né? Então, existe um movimento que é da própria sobrevivência. Então, é, isso vem acontecendo com mais força. Mas você já vê, por exemplo, outro dia, eu faço parte aí de algumas comunidades de RH, como eu falei, então, outro dia, um colega que é da faixa dos 60 anos falou que acabou de ser contratado num desses projetos de 60 mais, inclusive, não é nem 50 a mais, de uma farma para cuidar de um projeto de sucessão. Então, ele vai cuidar de um projeto específico durante um ano, a empresa precisa desenvolver um projeto de sucessão. Não são mais, talvez, projetos formais, né? projetos formais, que você vai ser CLT, mas são projetos, então é, é trabalho, né? como se diz. E, e cada vez mais isso está acontecendo, porque também, eu acho até que a pandemia fomentou muito isso, a, as relações de trabalho elas vão mudar também. E, e você vai conseguir poder trazer pessoas é, de formas diferentes. né? Então, você vai poder trazer pessoas de formas diferentes de trabalho. Né? Você vai poder trazer pessoas que é, trabalhem por projetos, é, em momentos que você tem uma alta demanda de trabalho. Então, isso vai ser muito bacana também para o pessoal que é 50 mais. E, e, e outras coisas que você pode fazer, mas eu tenho visto cada vez mais isso. Por exemplo, você falou de CEOs que têm 50 é, mais. Por exemplo, até um tempo atrás, existiam muitas CEOs mulheres. E as CEOs mulheres, por exemplo, que não tinham mulheres no seu corpo executivo, então isso também era muito forte, é então como garantir isso?
0: Eu lembro até uma vez, já faz algum tempo, não sei como isso está, mas eu lembro que era uma palestra de recursos humanos, não lembro exatamente quem estava dando essa palestra, mas falava mulheres, das mulheres, era exigido que elas tivessem comportamento masculino, ou seja, elas so sobreviveriam subiriam na carreira com o comportamento masculino, né, eu achei tão interessante essa fala, que aí eu comecei a perceber e era verdade mesmo, né, trazer o comportamento, acho que o comportamento, o estilo feminino é importante para todo mundo né pra a gente nós. tem
1: que equilibrar, né existe um, existe o, o, o masculino e o feminino todo todos nós temos, né o masculino e o feminino, todos nós, e a gente precisa, né, em momentos, são características, né são características.
2: Pegando um gancho nisso que você está falando sobre diversidade, né? é, ainda é bastante incipiente isso, eu acho que até, pelo menos até onde eu, eu conheço, né? em nível mundial, é essa falta de diversidade dentro das organizações. Né? Então, assim, mulheres, tanto em posição de gerência, diretoria, de CEO, negros, uh, e LGBTI, etc. Então, assim... É o que a gente percebe que há, pelo, pelo que você estava dizendo, há no mercado uma, um movimento. Esse movimento tem, tem aumentado e está tá começando a fazer alguma. repercutir tá dando de ego, alguma forma. Está tá dando dando repercutindo,
1: ego, é. tá. tá. Porque, assim, não tem como a gente não, não. E a gente vai ter que fazer isso com naturalidade. Hoje, a gente ainda percebe que muita coisa ainda está no. no nas cotas, na, na, na cota. obrigatoriedade, na... Exato. Poxa, mas que coisa mais desagradável do que você ter que ter cota, do que você ter meta, meta de executivo lá, é, de diretoria executiva, ó, vamos aumentar o nosso número em 25% de mulheres nossa, vamos tentar fazer isso de uma forma mais natural, entendeu? Cada área tem que saber quais são as suas responsabilidades com isso e tem que fomentar isso. Não precisa o presidente cascatear isso e cada um tem que ter as suas responsabilidades e saber o que, que você precisa trazer para a sua empresa, entendeu? Então, assim, é, é, essa parte é uma parte que eu acho que a gente ainda não conquistou, é, é muito difícil mas, naturalmente, a gente, tem que, a gente tem que trazer. Agora, mais difícil do que trazer a diversidade para a empresa é a inclusão. E eu vou falar o porquê que é mais difícil a inclusão. Outro dia, eu estava conversando com um rapaz, é fora da empresa até, nem, nem era na empresa, é um mentorado meu. E ele estava com uma dificuldade na empresa dele porque ele tinha sido contratado ele é bolsista, né? ele foi contratado porque ele é bolsista, então eu imagino que a empresa o contratou, talvez por alguma razão social e tudo mais, e ele entrou numa equipe, foi lá inserido numa equipe, numa equipe altamente, eu não sei até, talvez as pessoas que já estivessem na equipe de uma classe social mais alta. Ele está perdido na equipe, por quê? Primeiro, porque o pessoal, na hora do almoço, esquece dele, entre aspas, não que não convida, convida. Só que eles só vão em lugar à la carte, em restaurantes caros, que sempre é mais alto que o valor do ticket. Então, ele se perde por causa disso. Outra coisa, é, só falam de assuntos que ele fica muito boiando, entendeu? E assim... Não que, ah, daí alguém pode falar assim, poxa, mas ele pode fazer um esforço de se inserir naquele assunto. É óbvio que ele pode, né? Ah, mas é legal porque então ele, ele vai subir o nível social dele. Mas por que que ele tem que subir o nível? E, e, e não tô querendo dizer que os outros têm que baixar o nível, mas é simplesmente incluir. é fazer uma mistura, por que que né? Precisa só, exatamente, por que que precisa só ficar falando de Aspen? Por, que, né? Por que, que precisa só comer no restaurante que custa 100 reais todo dia, entendeu? Lembra que está no trabalho, tem outras pessoas ali. A gente esquece disso no dia a dia e a gente não inclui. né Então, a inclusão não é simplesmente a gente contratar as pessoas. A inclusão também funciona no dia a dia. Né? A gente esquece quando a gente faz alguns comentários a respeito. Né? Tem, tem vários comentários, a gente faz comentários jocosos, é, com, é, faz aquelas piadinhas que a gente está acostumado a fazer há anos que a gente fazia, mas a gente esquece que às vezes essa piadinha pode ofender alguém, e isso tem a ver com inclusão, é, então não é só diversidade, eu falo que mais importante do que trazer as pessoas para a empresa é o que a gente faz com elas depois que elas estão na empresa isso é essencialmente importante, então o, o, o dia a dia, por isso que eu, eu, eu cada vez mais, eu tenho estimulado essas conversas, sabe que essa coisa da pandemia, ela ajudou por causa dos vídeos, né? então os vídeos foi muito bacana, porque a gente começou a conhecer a casa das pessoas, Aí família, era legal, né? família, porque um mostrava, aí ah, onde você é, tá? Ah, né? eu tô na cozinha. Por que, que você tá na cozinha? Ah, porque eu faço home office na cozinha, porque eu deixo pro meu irmão fazer no quarto. Porque como eu divido o quarto com o meu irmão, opa, aí o chefe já ficava atento, entendeu? Fulano divide o quarto com o irmão. Então, olha. É mais difícil para ele. Então, essas coisas na pandemia foram muito interessantes. Coisas que antes a gente nem ligava.
0: A desde, gente que o nem desde que o chefe perceba, né? Exatamente. Não, é que
1: assim, eu vou dizer que na minha empresa a gente tem uma vantagem, né? Nós somos uma holding e nós temos 100 pessoas, né? 80 pessoas. Então, ali a gente conseguiu fazer isso de uma forma um pouco mais harmônica. Né?
0: Lembrando que no sujinho a boa comida e a vida exatamente sempre anos, né? <risos> é sempre. isso
1: que eu falo não é tão legal né não, é? não e, e não é legal você ter uma equipe e você lembrar de perguntar para as pessoas né e, e, e às vezes quando você vê aquele que sempre fala não 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 gente eu vou ficar por aqui não não eu trouxe marmita um dia você chegar perto dele assim e falar assim você traz marmita por quê? É, sabe, fazer algumas perguntas, né, pra, só para entender, É, né, só para entender, porque às vezes ele está fazendo isso porque, de fato, ele não pode pagar mais do que o ticket, mas, às vezes, ele pode pagar o ticket e, muitas vezes, o valor do ticket é mais do que suficiente para ir no sujinho, né?
0: Sim, exatamente. aí ah, e você acaba se aproximando das pessoas, né? É, como você falou, você acaba realmente tendo um, um ambiente mais inclusivo. É bem interessante esse ponto. Eu acho que tem uma outra coisa também, diversidade, né, Claudio? Eu acho que tem a diversidade de pensamento também, né? Nossa, Ainda essa vejo tá mais dura. Muito isso. É. <risos> essa tá dura. Eu Atualmente acho que a, com essa a polarização, a diversi... né? Acho que a diversidade de pensamento é super importante, né? No... Claro, todo mundo vai defender o seu ponto de vista, mas acho que a diversidade é importante para chegar num denominador comum né? e, e conhecer outro, outros pontos de vista, que às vezes você acha que o seu tá certo, mas tem um melhor, né? Quem, quem sabe, a gente não encontra uma coisa melhor por aí, então acho que é importante também.
2: Duas conversas ou duas, dois pontos de vista, pode sair um terceiro, né? Agora, o Cláudia, é, pegando teu conhecimento, a sua a sua a bagagem com, com relação a recursos humanos, é, tem passa muito também essa questão da inclusão é, e, e a inclusão também pode estar nos 50+, mais. o tiozão chega lá e aí o jovem também não quer dar muito ouvido porque acha que não você não entende você não sabe o que está acontecendo eu tenho aqui minhas estatísticas minhas análises ultra super modernas aqui do Google que não sei o que lá é, isso também passa primeiro por uma educação lá primária digamos assim uma educação que vem já que que, que a pessoa traz como como background como bagagem de vida até né? então assim a gente tem, é, você imagina que a gente também tem que mexer na escola para que depois, quando eu me torne um profissional, é, eu consiga ter uma visão mais clara ou, ou menos ofuscada do que é o outro, né? Nisso, nesse ponto, por exemplo, da, de ideias, que hoje essa polarização é gigantesca, e a gente fala, mas sabe, não, não importa se, o meu, se eu enxergo amarelo e se enxerga vermelho, quem sabe é o laranja é o melhor.
1: A educação, aí a gente vai entrar numa, numa conversa infinita, né? Mas o, o nosso modelo atual de educação, ele está ele longe de conseguir alcançar o que a gente precisa nas organizações, né? Tanto que, que por isso que quando muitas vezes a gente traz o jovem para a organização, a gente sempre precisa complementar. Então, eu falo assim, o programa de estágio é ótimo, Criei, eu criei há uns três anos o programa de estágio aqui na empresa, por exemplo, que é, não tinha antes, e ele tem sido essencial. Mas o que a gente percebe é que a gente precisa fazer uma formação complementar para inserir o jovem no mundo da empresa. Né? Então, na linguagem da empresa, é, é, nos comportamentos da empresa nas competências esperadas da empresa, porque isso ele não aprende, não adianta. Ele vem muitas vezes preparado tecnicamente, ele vem muitas vezes com a curiosidade, mas vem um pouco sem a forma. Né? Então, a gente, a gente precisa ajudar muito com essa forma, isso é muito importante. A, a ONG, por exemplo, que eu faço parte, a ONG ela faz aquele trabalho do conta, contraturno escolar para o ensino médio, né? Então, é muito bacana. Então, faz uma coisa de profissionalização. Então, o jovem vai para a escola de manhã, à tarde vem para a ONG. Então, ele tem cursos também profissionalizantes. E isso é muito interessante. Ajuda também para o momento que a gente traz o jovem para o programa de aprendiz. Então, aí tem os órgãos que são os capacitadores também que ajudam. Aí a empresa também capacita. Então, tem várias coisas que a a sociedade pode fazer em conjunto com a educação. Então, eu acho que esse é o papel que a empresa pode fazer para ajudar a educação e pode incentivar. Então, eu acho que tem os diálogos também. Então, a, a empresa pode estar tá mais perto das, das instituições, tanto as, as de ensino médio, quanto as, as instituições de, de nível superior, para que isso aconteça melhor. Eu acredito sempre nisso. Né?
0: Ô, Cláudia, você falou que tem... Dois meninos e 19, né? Como é que é ser mãe RH? <risos> como é que eu tava... Não, eu fiquei, tô, tô aqui pensando assim, é, ó. É, é. Falar com jovens, falar com funcionários. Isso é assim, bonito. Como você como mãe e RH ao mesmo tempo, como que você aconselha teus filhos? Eu falo assim, minha esposa é dentista, ela fala assim, a pior coisa que tem é tratar de parente, tratar de filho, porque você fala, a primeira treminicada que dá na cadeira, você acha que tá machucando e tal. Como é que é ser Mãe RH? Conta aí pra gente.
1: Ah, tem que ser muito pelas beiradas, aquela coisa assim, muito sutil. <risos> Ué, né? e, os muito feedback, sutil. e o feedback? É, muito sutil, de não parecer que você está super protegendo, de querer, de que você é a dona da verdade, de que você já viu aquilo, e, mas de dar espaço. Né? Eu acho que o, o, o meu papel sempre foi de, de, de mostrar o caminho, né? E e de deixar que eles, de fato, é, escolhessem o que eles quisessem fazer. Vocês sabem que, que foi uma coisa engraçada quando eles estavam... <risos> Tem umas coisas na vida que são engraçadas, né? Eles, eles, eles é, entraram na escolinha muito cedo. Eles entraram com um ano e quatro meses, eles já entraram na escolinha e foram seguindo a escolinha. Na, num determinado momento, vocês vão lembrar isso, é, criou-se o nono ano criou-se o nono ano, eles já estavam na, já estavam alinhados ali no, no comecinho do, do, acho que primeiro ano, não, eles ainda não estavam no primeiro ano, mas já criaram o nono ano, e eu lembro que a diretora veio conversar com a gente de que, é, ah, eu acho que a gente vai ter que segurá-los um ano, porque eles são muito novos, senão eles vão chegar muito cedo lá na frente, né? Só que aí a gente ficou olhando para ela com um cara de ué, né? Do tipo, mas vai segurar porque precisa, vai segurar só porque eles vão chegar muito cedo. E aí foi feita toda uma avaliação e chegou-se à conclusão que não, não ia segurar porque, de fato, eles podiam acompanhar. E, de fato, eles acompanharam como outros coleguinhas deles também seguiram, né? É, o que aconteceu é que quando eles acabaram o terceiro ano do médio, eles tinham 17 anos, eles entraram na faculdade, eles tinham acabado de fazer 17 anos. Foi o que aconteceu. Mas nesse meio tempo, a história que eu quero contar, que lá no, no quinto ano a gente inventou que queria mudar eles de escola. Para essa escola onde eles iam, então, o que, que ia acontecer? Eles estavam adiantados um ano para essa escola. A prova que eles estavam fazendo para essa outra escola, eles estavam adiantados. Então, a matéria que eles estavam fazendo, eles estavam um ano adiantados. Eles simplesmente eles não queriam mudar de escola, eles boicotaram a prova. Foi a coisa mais engraçada do mundo, porque eles falaram para mim e para o pai, a gente não quer mudar de escola. E a gente, não, mas é uma escola muito legal, vocês vão gostar, uma escola maior. A gente estava tirando eles da escola do bairro, da rua de cima, que eles iam, iriam a pé, que eles queriam sempre a independência de ir sozinho, para uma outra que eles iam ter que ir de ônibus, é, ia ser muito mais complicado, é, mas só porque a escola era maior e tinha mais nome. <risos> eles boicotaram a prova. Aí, quando eles boicotaram, a diretora nos chamou e falou, olha, essa prova, que não é uma prova deles, porque a gente vê as notas que eles têm na escola, a gente sabe que eles sabem essa matéria. A gente riu, né? A gente riu, a gente... Então, quer dizer, o que, que eu ia fazer com eles? Eu tive uma conversa, os dois assumiram, né? Aí, de lá para frente, eu falei assim, eu vou ser aquela mãe que apoia, eu, então eu fui ali, ficava em cima, ajudava, é, orientava, quando chegou o momento de que matéria, tanto eu quanto o pai, é, o pai orientou do ponto de vista, porque eles foram todos para exatas, então eles seguiram para a carreira do pai, todos para exatas. Então o pai orientou muito do, do ponto de vista de pessoas de exatas para eles conversarem. Eu orientei muito no que dizia a respeito às faculdades e tudo mais, e eles seguiram, mas a gente Tentou, eu sempre fiz isso muito no natural, né, e agora eu, eu vou também muito no período de estágio, daqui a pouco vai chegar período de estágio, então a gente já vem conversando qual vai ser o melhor momento, o tipo, então como se posicionar, mas eles ouvem eu falando, né, porque principalmente na pandemia, então, isso, isso tem sido muito interessante, né? É,
0: eles já vão capturando as dicas que você anda dando para os outros, né? Tá é, bom. Eles ouvem. É.
1: Às vezes eu dou palestra, uh -huh. eles entram na minha palestra para escutar. Ah, que legal. É, que
0: legal. Eles palestra. ouvem. Eles aumentar, pô.
2: É, é então, em casa, tenho, né? É, lógico. Tem um caos, um caos desse aí, pra, pra, até para exemplificar, isso trazendo para a empresa. Dentro da, 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 da empresa que eu trabalhei, tinha uma pessoa que foi promovida a gerente. E ele foi promovido a gerência sem querer. Ele não queria ser promovido. Mas é, existia, né era importante, tinha que ser, enfim... E ele, ele falou para mim mais de uma vez, ele falou, Sete, eu era muito mais contente e feliz quando eu estava na minha posição lá de supervisor e não na posição de gerente, eu, eu não tenho os skills, eu não, não sou o gerente que as pessoas gostariam. Então, assim, como é que é isso? Como é que a gente lida com o, o por mais curioso que possa ser, mas é o profissional frustrado de, de ter sido promovido?
1: porque existem vários tipos de carreira, né? E por isso que cada vez mais a gente tem que conversar. A, as orientações cada vez mais para os gestores é que eles conversem com seus, com as suas pessoas e que, e, e que saibam de fato quais são as expectativas. Porque carreira em Y tá cada vez mais normal, né? Das pessoas não terem a vocação de líderes. Às vezes você tem excelentes contribuidores individuais e na hora que você faz com que eles sejam promovidos a gestores, é um desastre. Porque, de fato, ele não quer ser gestor. Ele não tem essa vocação, ele, ele é muito mais uma pessoa técnica, ele gosta daquilo que ele faz, ele é uma pessoa mais estudiosa, ele é mais é, introspectivo, ele quer fazer os estudos. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas assim na empresa que são pessoas da matéria né, ele gosta daquela matéria, ele é estudioso daquela matéria, mas não é a pessoa que quer ter uma equipe, lidar com uma equipe, recrutar pessoas, fazer entrevista, ter que fazer avaliação de desempenho, e além disso, cuidar da matéria, ter, é, é, é tudo isso, é, é, faz parte, eu digo que é uma vocação, né, é que a gente acha que a gente só sobe na carreira sendo gestor, e não é verdade, você pode subir na carreira também sendo um, um expert, né? tendo uma expertise muito boa e sendo um, uma, tendo uma carreira X. Então, vários tipos de carreira hoje em dia que você pode ter. É, mas é muita conversa é, com planos de desenvolvimento individual, conhecendo mais. Eu falo que você tem que conversar mais com o seu colaborador. né? Isso é, isso é essencial.
0: Legal, Cláudia. Cláudia, a gente já está chegando quase no fim. Só que antes da gente... É, a gente tem papo bom. Mas eu, espero que, eu espero que a gente possa conversar novamente. É, e ano que vem a gente vai começar a gravar em estúdio. Espero que você consiga aparecer por lá. E é pertinho de onde você trabalha. Que bom! <risos> eu queria saber se você pode indicar aqui pra gente um, um livro que você leu, que você está lendo, que você acha legal compartilhar. E um filme, uma série também.
1: O último livro que eu li agora... Eu vou, eu vou começar a ler um outro, mas o último livro que eu li foi o Inteligência Positiva, da Shirzad Shamini. Shirzad chamini esse livro é muito bacana. E por que, que eu resolvi ler esse livro? Tá? Principalmente pelo momento que a gente está atualmente passando. Ah, então, isso foi... É extremamente importante para mim, ele fala muito sobre os nossos sabotadores aquilo que nos é, nos bloqueia muitas vezes para alcançar o nosso maior potencial, então foi incrível, quem me indicou foi o meu chefe, então, e ele é um leitor assim, ele gosta de ler e ele sempre tem as melhores dicas. Então, quando ele falou desse livro, eu falei assim, eu quero ler e, e de verdade, para mim, ele caiu assim, feito uma luva, eu adorei. Ele fala sobre, por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu? Então, é muito bacana. Ele é muito poderoso, assim. Eu, geralmente, não gosto de livro de autoajuda. Ele não é de autoajuda, tá? Ele é muito mais de como você lida com os seus sabotadores. Eu achei muito bacana. E fala muito de como você lidera você e a uma equipe. Então, ele é muito voltado para a equipe, você. Você se conhece, você lidera a sua equipe. Eu gostei muito. Acho que vale a pena. Uma boa dica. E... Eu vou falar do outro, porque eu quero falar de mais um também, porque eu falei no começo da comunicação não violenta, que eu acho que é muito importante hoje em dia a gente olhar. O Marshall Rosenberg é quem criou essa teoria da comunicação não violenta. tá? Então, eu indicaria também para quem quiser conhecer mais e, e quem curte Pensar em dar feedbacks, é, conversas, evitar polarizações em discussões. A comunicação não violenta é o, é o canal, é a forma melhor de fazer isso. Então, o livro dele também é muito interessante. E depois existem N é, workshops, pessoas que falam do assunto no YouTube. Eu acho que também é bacana. Legal. E uma série, filme. Filme. eu vou falar dos Beatles. Eu ainda tô no segundo capítulo, tá? Eu ainda tô no segundo, eu não terminei. Eu ainda tô no segundo, mas eu, como apaixonada pelos Beatles, eu não tenho como deixar de falar, tá na Disney+. Plus Então, assim, pra quem gosta dos Beatles, vale não tem como deixar. É assim, e, 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 e quebra alguns mitos. Quebra alguns mitos. Eu já li tudo que vocês possam imaginar a respeito dos Beatles. Eu já, eu já vi documentário, eu já vi tudo, porque eu sou muito, eu gosto muito não só dos Beatles, como do John Lennon em específico, né, que era sempre foi o meu preferido. E, e, mas sempre teve um mito de, de Yoko Ono, né, Sim. ser meio a disruptora dos Beatles. E eu percebi por aqui que não é bem isso, então acho que, que vale muito a pena, viu? Acho que vocês, quem não assistiu ainda, vale a pena. Eu tô devorando, tô no segundo, já vou partir para o terceiro hoje à noite.
0: Legal. <risos> já foi algum show do Paul McCartney?
1: Não, eu gosto do Paul McCartney, não vou dizer que, que, que desgosto, uhum. mas é, eu sempre gostei dos Beatles como um todo, mas do, do, John, e, Lennon. do John Lennon. O John Lennon. Lennon sempre foi meu preferido, mas eu nunca fui num show do Paul McCartney.
0: Tá bom. Tá
1: agora, falando. eu adoro Netflix, eu adoro é, qualquer série. Ah, tem uma série interessante que eu estou assistindo agora, que é um western moderno, do, do Kevin Costner.
0: Ah, Yellowstone muito
1: Yellowstone.
0: bom, Tô Yellowstone estou assistindo também, Stone. show você de tá bola você está assistindo,
1: Marcelo? show de bola Yellowstone, eu acho que para quem gosta de western, porque é um western moderno, é uma coisa diferente não é? é muito é, do, é da Paramon, é Paramon, muito né? você vê na Amazon é coisa é de cowboy, legal.
0: né? É, é muito legal é muito, é, vale a pena é mesmo é
1: cowboy, assim, e tem valores né e coisas muito marcadas conflito é, familiar
0: vale Empresarial, é, né?
1: É, é coisas, de, coisas de, de, de terras, né? De, poder. Como é? É de é. poder. É, de poder, de querer. Bom. É bem interessante, vale a é. pena. Yellowstone.
0: É. Yellowstone, bem legal, é, é verdade. Obrigado. Cláudia, como é que as pessoas te acham por aí, se quiserem entrar em contato?
1: As pessoas me acham no LinkedIn. Eu sou uma pessoa que costuma responder LinkedIn, então me acham no LinkedIn como Cláudia Meirelles. É fácil, dois Meirelles Ls, né? com, é,
0: Isso, isso que te perguntar. se te com Dois Ls.
1: Cláudia Meirelles com dois Ls. Então, é fácil... <risos> é, fácil é fácil me encontrar. Então, pode, pode me mandar mensagem. Pode ser que eu demore quatro, cinco dias para responder, mas eu, não mais do que isso eu, eu respondo, tá?
0: Muito bom. Cláudia, de novo, muito obrigado. Foi um prazer te reencontrar por aqui. Vamos ver se a gente se encontra fisicamente, né? Quando essa doideira acabar. E Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Sete, mais uma vez por participar. Valeu mesmo. Abração para vocês.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo grande para os dois.
0: Valeu. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são tiozão da firma. O site é www.tiozaondafirma.com.br, LinkedIn, pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar e se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção Voz e Conteúdo.